0: Eita, professor! Tá certo? Hoje, nós vamos falar sobre inteligência artificial aplicada à saúde. Tema muito importante e extremamente atual. Nós sabemos que a tecnologia ela está presente em diversos setores da economia, com inovações, soluções, que são usadas diariamente no nosso cotidiano. Então, seguindo esse contexto, a inteligência artificial aplicada à saúde ela deve trazer e proporciona diversos benefícios para o presente e futuro da humanidade. Como essa tecnologia aplicada à saúde, né, os processos eles são realizados em diferentes setores, proporcionando diferentes níveis de eficácia. Sendo assim, vou convidar agora a professora Raquel para falar ainda um pouquinho mais com a gente sobre inteligência artificial aplicada à saúde. Só convidar aqui a professora. Esperando só ela aceitar agora.
1: Opa, deixa eu virar aqui. <risos> o celular está
0: tirando aqui. ano. Boa noite, pessoal. Boa noite, Profi. Há um ano, nós realizamos esse mesmo evento e falamos sobre inteligência artificial numa amplitude, numa né? forma genera... generalista, podemos dizer assim. Falando no conceito geral do que era é inteligência artificial. Hoje, um tema mais amadurecido, é, mostrando ainda mais sobre o que é inteligência artificial, só que aplicada a uma área específica. Como nós conseguimos é, identificar os avanços que a tecnologia aplicada à saúde vem proporcionando nos, no, nesse último ano, principalmente na época da pandemia?
1: Então, a nossa primeira live foi mais um conceito, né? foi aquela introdução que a inteligência artificial Apresentando todo é, esse ponto Hoje a gente, como você falou A gente vai entrar numa área mais específica Já de utilização Como ela tem sido utilizada O que é que, a, que, é que ela pode trazer de novidade O que é que ela pode trazer de benefício né? Eu separei três pontos específicos Para a gente discutir Espero que seja é, um ponto importante Para o pessoal que está assistindo né? Eu também não vou me aprofundar muito nas técnicas Para a gente não ter uma, uma live muito técnica então, eu vou falar mais conceitos, coisas que acho que o pessoal já deve ter ouvido falar, já deve conhecer. E mais para frente, a gente faz uma mais técnica, só para mostrar como a área, é, apesar dela ser interessante, ela pode ser um pouco complicada, mas aí a gente faz uns laboratórios porque vai ser mais interessante.
0: Exatamente. Tá? É
1: mas, é, respondendo a pergunta que você fez, né? Como ela, quais novidades ela tem trazido, a IA ela tem se expandido, basicamente todas as áreas, seja a política, seja da saúde, seja até mesmo nas áreas da exata, né? Então, viagens para a Lua, via é, controle de, de é, veículos automotivos, até mesmo satélites, eles têm sido controlados por inteligência artificial. É a grande, acho que a, acho que a gente pode chamar de grande era, é a era da IA agora. Então, a gente só tem a se beneficiar com os avanços dela e com que ela pode trazer e hoje a gente vai ver um exemplo máximo, é, macro, assim, de como ela pode beneficiar as áreas que ela, que ela apoia, né? Fora necessariamente das áreas da tecnologia, porque a gente sempre pensa, ah, a inteligência artificial só pode ser usada na tecnologia. Não, ela já está num patamar que já está mais para frente. A gente já entrou em áreas que não deveria estar entrando, mas que está trazendo grandes benefícios, que é as áreas de conhecimento mais humano, mas fora da, da, das exatas, né? Ela está se tornando cada vez mais humana, bem parecido com aquela ficção, mas ainda está longe da ficção. A gente tem que tomar muito cuidado com essa linha tênue aí, tá?
0: Então, você vai seguindo né, com esse, esse pensamento. Quais são os tipos e como nós podemos classificar a IA nesse segmento aplicado à saúde?
1: Então, na área da saúde, a gente classifica os usos da IA em dois tipos básicos, que é o uso que a gente chama de virtual, tá? que seriam mais detalhados com software, aplicativos. Hoje em dia a gente vê aí o Smartwatch da Able, a gente já vê aí alguns aplicativos lá na loja da da Google mesmo, né? A Google Play, a gente vê aplicativos que controlam, que fazem cálculos de massa corporal, alguns outros que fazem acompanhamento dos exercícios físicos. Eles não são necessariamente aplicativos que usam inteligência artificial, mas alguns usam algumas técnicas porque a inteligência artificial, aquilo que eu falei, a gente não pode confundir com da ficção, do robô que fala, tá? Ela é mais do que isso. Então, para quem ainda, quem perdeu a outra live, dá uma, uma assistida lá, porque a gente debateu sobre esse conceito. Mas a gente tem pequenos softwares que fazem alguns monitoramentos, que usam sensores, e esses sistemas, até mesmo o celular, ele usa alguns sensoreszinhos que acabam sendo é, utilizados pelas tecnologias de inteligência artificial e já permitem esse acompanhamento. Então, a gente tem sensores de movimento, sensores de caminhada, é, medidores de distância, eles usam alguns, alguns elementos que acabam sendo integrados com tecnologias inteligentes, né? não necessariamente a inteligência artificial, mas um elemento inteligente. Então, todos esses aí a gente chama de virtuais, porque eles são softwares. Então, eles não têm a versão física necessária, mas eles têm um sistema. Então, eles fazem alguns monitoramentos. Então, esses são os virtuais. O outro que a gente usa são os físicos, tá? Os físicos são todos os elementos ou ferramentas que o médico pode usar. Então, a gente tem aqueles braços robóticos é, que são menos invasivos em situações de cirurgia. Então, o médico ele não está lá na cirurgia, ele está em uma sala separada controlando os braços pelo computador e aí ele vai ter um apoio da inteligência artificial para fazer a precisão. Já que o médico não tá lá para fazer o controle com as mãos dele, ele vai usar um joystick para fazer isso, então a gente vai precisar de uma precisão, não só pela agilidade do movimento, que o movimento tem que ser ágil, mas ele também tem que ser preciso. Então o computador acaba auxiliando isso e os sistemas de inteligência acabam ajudando nesse ponto, tá? Então essas ferramentas que a gente usa, sejam braços robóticos, próteses robóticas, acho que muita gente já deve ter visto aí nos últimos anos as próteses robóticas que nascem, né? É, elas não são invasivas, então se você perde um membro, eles não vão furar a pele para poder fazer a conexão com os neurônios. O que, é que eles vão fazer? Eles vão co- simplesmente encaixar a prótese no seu braço e a inteligência artificial vai ser usada para, com sensores, ela notar o movimento dos músculos. Então, dado o movimento do músculo, é quase uma leitura de pensamento, ele consegue saber se você quer movimentar a mão, quer movimentar o dedo, e aí as próteses elas acabam se mexendo. Isso é bem bacana é, da evolução, ela entra em outras áreas, não é só a computação, vai entrar aí na biomedicina e algumas outras áreas, mas também é o que mostra é, o poder da IA com essas conexões, né? Ela acaba potencializando a comunicação entre as áreas. É, então, essas são as classificações.
0: Exatamente. Né? É, sabendo de, né, dessa divisão agora que nós já conhecemos, essas duas divisões, né? Cada vez mais a IA ela tem proporcionado ainda mais diagnósticos mais precisos graças a esses dois universos, né? essas duas divisões, esses dois tipos, essas duas classificações que foram feitas. E esses braços né? robóticos e assistentes é, virtuais têm cada vez mais é, entrando no mercado de trabalho, entrando no mercado aí para ser consumido e proporcionando ainda mais é, uma severidade ainda mais nos processos. Visto isso, a inteligência artificial ela é uma tecnologia que trabalha com muitos dados usando Big Data, por exemplo Então, para obter Sim. o máximo de informações possível que existe De acordo com a programação Ou seja, a área da saúde Ela se beneficia por causa de uma base complexa que é bastante atualizada diariamente Que trata claro, das atualizações que estão constantes Sobre aquele setor que vem crescendo cada vez mais Pensando dessa forma também, quais são as formas de utilizar a inteligência artificial aplicada à saúde?
1: Então, é como você falou, o Big Data é um dos critérios mais importantes, porque acho que todo mundo deve ter um certo conhecimento sobre a área da saúde, né? sabe que a maior quantidade de dados está enriquecido lá. Se a gente for monitorar um ser humano, a gente tem muita informação, porque se for fazer uma análise diária da pessoa, a gente vai ter um conjunto gigantesco de informações. Você acorda, você dorme, seu coração bate numa precisão, você caminha, você vai ter medição de pressão. Então, aquele prontuário médico, ele é uma informação, ele é um conjunto de informações gigantesco. Então, a gente precisa do Big Data para fazer esse tratamento. Então, o Big Data é uma área que apoia os conhecimentos de inteligência artificial. Ele vai fazer toda a questão da organização dos dados. Então, a gente vai precisar de analistas de Big Data. A gente vai ter aí também formas de utilização a par do Big Data ou que usam o conceito do Big Data na busca de diagnósticos, é uma das principais utilizações da IA dentro da área médica, é melhorar as informações de diagnóstico, apoio médico, não é substituir o médico ainda, tá cuidado com isso, mas apoia a decisão médica, então a gente vai ter a IA, ela vai fazer um tratamento, vai dar uma informação e o médico decide se aquela informação é útil ou não, e ele vai ajudar no, no, na parte do, do, do tratamento, A gente vai ter reconhecimento de padrões, que também é outra linha de estudo da IA, tá? Que é mais voltada para o tratamento de imagens médicas. Então, a gente vai ter lá raio-x, tomografias, ultrassonografias. Elas vão ter lá uma leitura que acho que todo mundo já deve ter passado por isso. Você tira uma, uma ultrassonografia, o médico pega a foto e começa a ler. Ah, tá tudo bem, seu fígado tá bom, seu coração tá muito bom. E a gente olha aquela imagem e vê um ponto preto, né? É, o médico ele tem um entendimento de leitura, ele consegue ler aquilo, então aí ela vai ajudar nesse entendimento, porque às vezes a imagem não sai muito boa ou não é muito conclusiva e em algumas situações o médico acaba tendo ou a informação muito parcial para dar um diagnóstico ou a informação imprecisa. Inclusive, no, teve uma estatística, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos em 2015 e eles mostraram que pelo menos 10% dos diagnósticos médicos errados é, tinham sido causados justamente por imprecisão. Então, o médico ele não tinha certeza do diagnóstico, acabava se enganando. Tá? Então, a, a IA ela tenta melhorar isso, é um dos grandes motivos do, da utilização da IA na área médica. A gente tem também análise de exames de imagens, é, justamente parcial com a busca de diagnósticos e também para ajudar esses tratamentos. Então, a gente vai ter aí essas áreas principais. O diagnóstico médico, o auxílio do diagnóstico, a questão dos exames e análise de imagens Para a gente poder prever algumas coisas Eu vou até falar como ela tem ajudado Nas previsões E essa questão do Big Data Porque a gente vai ter uma base gigantesca de dados E aí a gente pode tirar muitas informações Inclusive, por exemplo, predição Ele pode usar o sistema do Big Data Para poder dizer dados seus conhecimentos Ou o conhecimento que a IA tem Do seu histórico médico e da sua família Ele pode dizer quais futuras doenças Você pode vir a ter então, é uma das coisas que mais se quer é, utilizar a inteligência artificial, mas a gente ainda tem alguns problemas e aí não permitem essa utilização no momento, tá? Mas está crescendo muito o uso da área e as permissões com
0: isso. Então, sabendo disso, né, o setor da saúde né, vai estar adotando cada vez mais a inteligência artificial, né, ou IA, que vocês podem pesquisar aí na internet, no Google, tá certo? Então, para melhorar cada vez mais o atendimento dos seus pacientes, proporcionando, é claro, eficiência nesses procedimentos médicos né, da, área da saúde que acontece. Então, pensando também dessa forma, é, em quais áreas tem sido mais utilizado a inteligência artificial nesse segmento, que a saúde é muito ampla. Então, quais são as áreas da saúde que mais têm recebido nesse né, suporte da inteligência artificial?
1: Então, a gente já tem muitas áreas que têm recebido esse apoio. É, a cardiologia, por exemplo, ela tem sido usada, a IA tem sido usada justamente no tratamento precoce. Tem dois pontos principais que ela tem sido usada. É, a fibrilação arterial então eles fazem aí o uso da IA para poder determinar ou acompanhar o paciente, então ele fazer um monitoramento mais preciso do ECG, aí os termos médicos eu vou deixar para os médicos de plantão, tá? mas é, a gente tem até umas ferramentas, a Apple foi uma das empresas que ganhou em 2014 a permissão para trabalhar com isso, ela usa o Apple Watch para fazer esse monitoramento, então é basicamente aquele monitoramento cardíaco mesmo, aquela taxa para poder saber a frequência cardíaca, você está fazendo o exercício, qual a frequência cardíaca que você está tendo, né? Isso, essas permissões de criação já estão já no mercado desde 2014, e aí a gente vai ter várias aplicações que usam isso, né? Eles vão usar sensores de monitoramento, então é por isso que o Apple Watch é interessante, porque ele fica no pulso, então ele fica perto aí da veia cardio, e aí ele consegue fazer o monitoramento cardíaco quando você faz os exercícios. Então tem sido bastante usado, é... Outro ponto é o monitoramento de prontuário né, do paciente, que é, é como eu contei para vocês, né, a gente usa o, o pega esse conjunto de dados do paciente e a gente consegue fazer um histórico médico e aí tem sido muito usado para previsão de doenças cardíacas, porque ela é, tem características bem semelhantes e bem repetitivas, então fica mais fácil para a inteligência artificial ela descobrir isso. Quanto mais previsível algo for, mais fácil é para a inteligência descobrir alguma coisa, ela segue um padrão, então ela descobre esses padrões, então a parte cardíaca tem tido um um avanço significativo, óbvio que essas tecnologias, algumas já estão no mercado, algumas já estão sendo utilizadas, mas elas são utilizadas com restrição, tá? Você não vai chegar no hospital e vai ter um robô lá para medir seu tratamento cardíaco, não, não é bem assim, mas ela vai ficar monitorando a sua frequência cardíaca para poder ajudar os médicos em futuras situações. Então, eles, é, perdão, eles têm usado bastante isso no tratamento cardíaco. Outra área que tem se, é, se beneficiado também é a de doenças pulmonares. Então, a gente teve até recentemente um aluno de TCC que fez um TCC sobre isso, o monitoramento de imagens, e aí falava até sobre a tuberculose, né? Que é o tratamento ou a monitoração de imagens médicas. Então, você vai ter lá um raio-x, uma um ultrassonografia, uma tomografia, e aí, você vai aplicar isso para uma inteligência artificial que vai usar o um monitoramento de imagem, a visão computacional, e aí ela vai usar algumas técnicas de redes neurais e outras coisas para poder determinar se você tem alguma doença ou algum quadro de doença baseado naquela imagem, ou se há possibilidade de você desenvolver alguma doença. Então, por exemplo, dada uma fotografia do seu pulmão, ela vai dizer se você tem propensão ou não a ter tuberculose ou alguma outra doença, se você já está doente. Então, eles têm usado isso novamente, ainda tem restrições. Muitas dessas tecnologias ainda estão em testes, principalmente porque ainda precisa de uma certa legislação para poder autorizar não só o uso dos dados por serem dados sensíveis, mas também pela questão dos critérios. né? Você não pode simplesmente culpar o médico por um erro de previsão. Então, a gente ainda tem algumas coisas para, digamos assim, legalizar e poder permitir o uso dessas tecnologias. Além delas, a gente tem a endocrinologia, a gastroenterologia, a nefrologia. Elas também têm usados para previsão de doenças. Então, ele faz alguns monitoramentos contínuos, como, por exemplo, na endocrinologia, o monitoramento da glicose. Então, ele fica fazendo, você vai usar um sistema que ele vai acabar sendo mais preciso do que o médico. Não o médico em si, mas os enfermeiros ou alguém da linha da saúde, porque ele vai acompanhar o paciente 24 horas. Então, por ele ser um dispositivo que acompanha 24 horas, ele consegue ter uma margem de acompanhamento maior. Então, alguns testes que foram feitos já mostraram resultados muito bons, né? Só que aí a gente ainda tem aquelas implicações legais que acabam impedindo o seu uso generalizado. Mas já tem algumas tecnologias em uso. É, a neurologia tem usado também é, para monitoramento e captura de eletrodos Aí a neurologia, ela tem uns usos bem bacanas, principalmente na questão de, de doença de Parkinson, para você fazer previsão, ou situações onde a pessoa vai ter crise. Então, o sistema de aula monitora as condições da pessoa, do paciente, usando sensores. É, são sensores externos, tá? Não são internos nem mentais. Mas ele vai colocar esses sensores, seja nos pulsos, nos, aqui na cabeça e ele vai monitorar o comportamento do paciente e vai conseguir prever quando ele tem crises ou possibilidade de crises e aí ele já avisa seja o médico ou os familiares para vir acompanhar essa pessoa né alguns desses aplicativos eles já são de uso contínuo essas pessoas já usam já já fazem bom proveito deles justamente para evitar crises e situações mais perigosas né? então a gente já tem uma ampla gama de áreas utilizando o IA, e elas não são as únicas, são só alguns exemplos. Se eu for citar aqui, vão aparecer algumas até que ninguém conhece, porque a medicina é muito ampla, tem umas até que eu desconheço, quando eu estava é, fazendo os levantamentos, eu fiquei olhando assim, vizinho, meu Deus, que área é essa? Né? Mas tem muitas, muitas áreas que estão se beneficiando, muitos tratamentos que estão se beneficiando, e principalmente nessa questão do apoio ao diagnóstico, porque como ela traz mais informações para o médico, é, é até é importante dizer isso, né? Aí ela vai fazer um tratamento, um levantamento dos dados. Então ela vai, vai levantar uma margem de dados. Aí como o professor Cicero falou, big data vai ter muita informação mesmo, mais do que um médico às vezes consegue tratar sozinho. Ele vai levar muito tempo para fazer isso. Ela faz esse levantamento e gera um relatório, entrega para o médico. E aí o médico vai analisar aquele relatório ele vai ter mais uma riqueza, uma organização de informação e aí ele vai conseguir prestar um diagnóstico baseado nisso, tá? Outras áreas que também têm sido aproveitadas, e até entra na situação bem parecida com a da pandemia, tá? A verificação de sintomas, diagnóstico de câncer e o desenvolvimento de medicamentos. A gente teve essa produção tão rápida da vacina da COVID, também graças ao uso da inteligência artificial. Ela foi usada no monitoramento e no acompanhamento da a destruição ali do... Aí eu vou entrar é, nas é. áreas que não é bem a minha, mas o, o RNA lá da, da, do COVID, né? Se eu estiver falando besteira, me diga aí depois, tá? Porque eu não me lembro o nome do, dos elementos em si. Mas ela ajudou a, a, basicamente, identificar todo o DNA da doença, separar os pontos importantes e ajudar na criação da vacina. Então, teve algumas vacinas, não foram todas, que usaram o processo através do computador, tá? então eles acabaram ajudando no desenvolvimento. Elas já são usadas também no desenvolvimento de medicamentos, onde você coloca as inteligências artificiais para ficarem testando combinações e aí você acaba uma hora ou outra encontrando um medicamento, certo? Elas passam por baterias de teste, não se preocupem, certo? Não é simplesmente tipo, computador disse, está dito. Tá? É... Mas existem algumas situações aí que ela tem sido usadas e Fora da, da área médica em si, mais na, na prevenção ou previsão geral, a IA também tem sido usada para identificar possíveis doenças, como por exemplo a própria pandemia do COVID. É, um, um tempos atrás, alguns pesquisadores já estavam rodando a, algumas inteligências artificiais, né, considerando o clima, as mudanças climáticas, os tipos de doença de cada região do mundo. E a IA estava fazendo testes para poder determinar qual a próxima pandemia que iria surgir. E aí ela meio que adivinhou que existiria uma nova pandemia com a doença que seria muito semelhante à gripe. né? Não foi a Covid, ela não disse lá, foi a Covid, não, tá? Ela supôs que poderia existir, havia uma margem muito grande de que um, um tipo de gripe mais potente pudesse existir nos próximos anos. E aí, coincidentemente ou não, a Covid apareceu. Então, assim, ela é tem sido usada... É, né? é, é. Ela foi meio... Ela chutou e a gente acha que ela acertou, mas tem, tem é, explicações de como ela acertou, tá? São cálculos que, ela, que são feitos. Mas é bacana ver como ela já tem ajudado até nisso. São possibilidades que a gente nem previa e ela já tem trazido aí pra gente. Então, futuramente talvez ela já possa ser usada, inclusive, para determinar qual tipo de doença e a gente se prevê, do tipo de doença que vai surgir. Óbvio que esse esse ponto vai levar aí mais uns 60 a 100 anos, mas ou não, né? Eu okay. posso estar errada. Mas <risos> é algo assim que dá para para ver como ela tá entrando na área da saúde e como ela tá possibilitando algumas coisas que alguns anos ela não possibilitaria, né? Então a gente já tem aí o um uso bem bem avantajado, apesar de que ainda são experimentais mais da aplicação da inteligência artificial, tá? É, e só para fechar o que eu falei, não são coisas que só existem fora do país. O Brasil também tem investido em pesquisas de IA. O Hospital Albert Einstein mesmo, ele é um grande exemplo do uso. Eles têm um laboratório todo aplicado com desenvolvimento de tecnologias médicas com inteligência artificial, tá? É, se eu não me engano, um aluno uma vez me disse que é possível até visitar esse esse laboratório. Eu não tenho certeza, mas aí vocês ficam por por curiosidade, mas tem o laboratório, tá? O Albert Einstein, e ele tem várias inovações, várias categorias, principalmente na parte de auxílio ao diagnóstico. Então, é uma área aí muito rica, e para quem estiver querendo vir para a área da computação, venham para a IA, porque é o nosso futuro, tá? (risos) Professor Raquel...
0: Muito obrigado, o pessoal também está assistindo Quem já passou também por aqui, muito obrigado Nosso é. segundo Arraia 10 está finalizando A live vai ficar disponível aqui no IGTV da, Do Instagram da Nassau Aracaju E também disponível no podcast Eita Professor Vamos disponibilizar lá também Tem duas plataformas aí para... Ah, não quero assistir vídeo, escuto o áudio Porque tem a mesma eficácia Prof, muito Muito. obrigado. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários, tá?